0: היי, hey, אני נברסקין, ואתם מאזינים לשיעור פרטי. בכל שיעור נלמד ממורה או מורה אחרים נושא חדש וחשוב על החיים. והיום אנחנו עם צלם הדוגמניות, עדי ברקן, שיסביר לנו למה אנחנו לא מרוצים ממה שאנחנו רואים במראה, ועל השקרים של תעשיית האופנה. שמי עדי ברקן, ואני צלם אופנה. אימא שלי צלמת, כך שבגיל מאוד מאוד צעיר היה ברור לי לאן אני רוצה להיות, או לאן אני מפנטס להיות. ואז כשהשתחרבתי בצבא, טסתי לארה״ב ללמוד ‫חזרתי לארץ בגיל 25, ‫היה לי מזל מטורף. ‫בתוך חצי שנה, שנה, ‫עשיתי תשערים בלישה, ‫תגליות השנה, ‫קמפיינים בגדי ים. ‫את האמת, הרגשתי מלך. ‫ואז התיאבון גדל ורציתי להתרחב, ‫וטסתי לאירופה כדי להתפתח ‫ולה להיות צלם אופנה בינלאומי. ‫טסתי לפריז, ‫אמצע שנות ה-80. ‫היו חמש סוכנויות דוגמניות ‫הכי גדולות, ‫הלכתי על הגדולה ביותר ‫על סוכנות עילית. ‫הגעתי, עשיתי יש מסיבת עיתונאים של מעצב בשם קלווין קליין. <laughs> כשקלווין קליין נוסעים מסיבת עיתונאים, כולם מגיעים. זה היה בלובר בפריז, אני ישבתי שורה שלישית, ואז הוא עולה על הבמה ואומר, תשמעו, יש לי תגלית חדשה, ילדה בת 16, לקחתי אותה על אחת של צילומים, המכירות עלו ב-450 אחוז. ואז עלה על הבמה, בחורה מאוד יפה, ילדה בשם קייט מוס. מאוד יפה, רגוף לא היה שם. אני רגיל לצלם דוגמניות ‫שילוקס <שיא> <שיא> לה כגיא. ‫ששש, כולם השתיקו אותי. ‫סתמתי את אני צלם צעיר, ‫מי אני שאני יכול? ‫איזשהו סייג יש לי. ‫אבל בדרך כלל סוכנות, לחשוב מה קרה. ‫אני רגיל לצלם דוגמניות, ‫אפילו מאוד מאוד רזות. ‫פה לא מדובר על רזון, ‫פה לא מדובר על משהו מעבר. ‫הגעתי לסוכנות, ‫תופסתי מנהל סוכנות ג'יראד, ‫ואומר, נו, ברקן אתה מרוצה. ‫שאלתי, למה אני אמור להיות מרוצה? ‫הוא אומר לי, ראית מה קרה היום? ‫מעכשיו אתה מצלם הלב� למה דווקא אני? אני באתי לפריז לצלם עוד קוטור, היי פאשיונל, אמר לי, כי אתה אוהב נשים. אני עוד לא הבנתי מה המשמעות, רק בערב הייתה מסיבה של הסוכנות, והתברר לי שאני הצלם הרייסטרייט היחידים מתוך חמשת הצלמים. אני מקבל את הג'וב הראשון לצלם את תצוגת אופנה של ראל פלורן, מה שאתם מכירים היום, פאשיין טיווי. אני כצלם אופנה מגיע תמיד שעה לפני התצוגה, ואצלם את המייקינג אוף, איך אנחנו מכינים את הדוגמניות והדוגמנים יושבות שלושים דוגמניות, דרך אגב, כשמהפרים דוגמניות לפני התצוגה, דואגים לא להכניס אותם במייקאפ, שמים להם מגבת. כך שהחלק האחרון, הגב, בולט. ואז אני יורד לחדר עיפור, יושבות שלושים דוגמניות מול המרב, ואני רואה שלושים קייטמוס, כולם עם עצם בגב בולטת בצורה כזו. הייתי בטוח שהתאורה באולם קצת מטעה אותי, ביקשתי מהסיסטנט שלי, תעשה לי טובה, יש שם איזה פנס מטעה, תזיז אותו טיפה שנראה בדיוק כי לא נראה לי משהו אני נותן מבט על הבמה, ואז הסט הראשון של הדוגמניות שסיימו את האפרו בשר עולות לחזרה. איך שמתחילות לעלות על המסלול, מגיע הפרודוסר, המפיק, וצועק להם, Walk like a guy, don't walk like אני מסתכל על הבנות, אני מסתכל, כולן רזות, מקל מטאטא בין שתי הרגליים שלהן, והן חייבות ללכת, אסרו להן לחייך, ובכוונה בחרו בנות שהן כולן שטוחות חזה. אני כצלם בדרך כלל לוקח שניים שלושה מטר מסוף המסלול, אני יושב ואני מצלם ואני אומר לעצמי, איפה האופנה פה? אני דרך אגב, כגבר, אהבתי מאוד לראות את הטליה של הדוגמניות, להן לא היה טליה. הגוף היה ישר, הבגד נזרק למטה, אבל אני צלם, אני צעיר, מי אני? הגעתי הביתה, פיתחתי את השקופיות, הסתכלתי ואמרתי, אלוהים ישמור. אני מגיע חזרה לסוכנות, פותח את העבודה, כולם מחבקים אותי, יופי של עבודה, אני מרגיש לא טוב עם עצמי. באותם שנים אני פלפל בארץ, בקמפיין של הביגדה, תביא עוד תגלית, תעשה אודישן אצלך בסוכנות, תביא עוד מישהי שאפשר לשים ליד יעל בר זוהר, נוכל לפתח אותה, להיות הכוכבת הבאה. הגעתי לאודישן למשרד, פרסמתי, הגיעו 300 ילדות בגיל 14-16, ובמהלך הדו-שני ילדה אחת התעלפה. את האמת נלחצתי, רק הבנות הרגיעו אותי, שפתחו את והוציאו לי קופסה לבנה, ואמרו לי, ידי, זה בסדר, זה זה. שאלתי, מה זה זה? כשאנחנו לא מרגישות טוב ורוצות לרדת במשקל, ההורים של הנערה נכנסו פנימה, אבא שלה מסתכל עליי כאילו הוא רוצה לרצוח אותי, נותן לי חיבוק של דוב, הוא אומר לי, תשמע, עדי, הבת שלי הייתה אצלך לפני חודשיים, היא באותו יום הפסיקה לחייך. שאלתי, מה קרה? מישהו ניסה לגעת בה? הוא אומר, לא, 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 כנראה משהו הרבה יותר עמוק מזה. סיימנו את האודישן ואני רוצה לראות מה קרה לאותה נערה. ביקשתי את הטפסים של כל הבנות שהיו בסוכנות, ואז הגעתי לאותה נערה ושלפתי את הטופס, ואז חשכו עיניי. כי למטה תורידי ארבעה קילו מהטוסיק. כשאני הייתי יושב ליד דהרה או נער ואומר לרדת במשקל, הייתי כל כך נאיבי שהייתי אומר, כמה פלוסות לכם את אוכלת? שש. נחתוך לשלוש. מה עד שאתה יודע את כל הנבור למים מינרליים. הייתי בטוח שהוא לוקח את הדף, מגיע הביתה, שם על המקרר, תרדת שלושה ארבעה קילו, צריך שלושה ארבעה חודשים בלי להסתכן. וחוזרת אליי. אני בחלום הכי שחור. לא חשבתי לרגע של להגיד, מישהי, את יפה, רק תורידי במשקל, אבל הראש שלי לא שקט. ואיך שאני נוחת לאילת, עוד לא הספקנו להרים את הסט של הצילומים, אני מקבל טלפון מהסוכנות, והיא אומרת לי, אדי, איזה עובדת סוציאלית מתחננת לדבר איתך. עובדת סוציאלית, מה, אני במשרד הרווחה? תעשה לי טובה, תענה לה. הרמתי טלפון, ואז אומרת לי, תשמע, אני מלווה על ילדה אנורקסית, במשקל שלא נדבר עליו, והיא על סף מוות. שאלתי, מה הקשר אליי? היא אומרת לי, קמה בבוקר היא אמרה לי, את האמת ראיתי באמת דוגמנית רזות, אבל במשקל הזה עוד לא ראיתי דוגמנית, וראיתי אותה. נכנסה אליי נערה בשם קטי, יושבת מולי, אלוהים ישמור. שאלתי מה אנחנו אמורים לעשות, היא אומרת לי, בשלב הראשון בוא תנסי לשכנע אותה להתעשווה, כדי לקבל את העזרה, וכשהיא תגיע לאיזשהו מצב פיזי, נוכל לדבר על הראש, זה התפקיד שלך. אוקיי, איפה מאשפיזים אותה? בית חולים תל השומר, הרמתי טלפון, הגעתי לבית חולים, היו שם סורגים. השאלה הראשונה ששאלתי עצמי, למה נערה שלא מרגישה טוב עם עצמה חייבת להיות במקום כזה? אבל כמובן, אני קטונתי, אשפזתי אותה ערב-ערב, אני שם, עלתה שבעה חודשים, קיבלה מחזור, ויצאתי. את האמת, הרגשתי, זהו, אני חוזר חזרה לפריז, תן לי להמשיך לעבוד. ואז אני מקבל טלפון מערוץ אחד, ממיכל זוארץ, אמרתי, שמעתי שהתקבלת לפריז, מניפולציה, להביא אותי לאולפן. אתה מוכן לשמוע? מה אתה אומר? שיא התהילה. יושבת, האמת, התרגשתי, הזעתי בקול קולי. זה שודר ביום שישי בערב, וביום ראשון אני חוזר למשרד. ובמשיבון הפנימי במשרד יש לי 174 פניות של בנים ובנות, עדי תציל אותי. או שיש פה מתיחה, או שבאמת נגעתי במקום שאף אחד לא רוצה לגעת. הזמנתי את העשרים הראשונים אליי למשרד, יושב לידי חייל, והוא אומר לי, אני רוצה לקום בבוקר ולהרגיש טוב עם עצמי. למה אתה מדבר? על מה אתה מדבר? ואז הוא מסביר לי על הפוסטרים שצרויים אצלי במשרד. כולם פוטושופ, כולם שטופים, לך תסביר לו שזה לא אמיתי. אבל אני רוצה לחזור לתעשייה, ואני, לאן פה? למשרד הבריאות. מרים טלפון למשרד הבריאות, דני נווה היה שר הבריאות. הזמינו אותי לפגישה, ישבו כולם, הקשיבו לי ואמרו לי אדי על מה אתה מדבר? אתה יודע מה זה הפרעות אכילה? הפרעות אכילה זה חייב לעבור אונס. מדברים איתי על דברים שבאמת מקבלת טלפון מהמשרד, והיא אומרת לי, עדי, תבוא מהר, יש פה גם את התגליות שלך, סנדי בר, אסטינגיסבור, אותו יפה, רק בוא, יש פה שתי נערות שבזמן האחרון אתה התקרבת לשם. אני מגיע למשרד, חשכו עיניי. זה בדיוק על מה שאני מדבר. אחרי שהיה לי את הסיפור עם מה אני אמור לעשות, לזרוק אותם הביתה? לא, מבקש מהחברה שלי לתת להם חדר. ישבתי עם הבולמית לילה-לילה, ליד השירותים, החזקתי לה את השיער שהיא את ההנשמה שלה כדי להבין נעלמה לי, אילן מליח מטבריה. לא ענתה לי לטלפון. עד שקיבלתי טלפון מי המשפחה לה, והיא אומרת לי, שמע, הילדה לא הרגישה טוב, תעשה לי טובה, עשה לי פוריה. הגעתי לשם, נכנסתי לחדר, פתחתי את הדלת, חשכו עיניי. אלוהים ישמור, שלפתי אותה כמו ששולפים תפוס בסופרמרקט ויצאנו החוצה כביכול לעשן סיגריה. אחרי ארבעים שניות התמורטטה לי בין הידיים. הריח של המוות היה על כל הגוף שלי, ואז נשבעתי לקחנו דוגמאות מרזות, הפכנו לשדופות, ואז הגיע לנו הפוטושופ. פוטושופ, אני כצלם, קיבלתי אותו כדי לנקות חדשכון, כדי לנקות איזה ליפסטיק. לא כתוב לי בשום מקום, ניתן לשנות את השינוי הגנטי של הגבר או האישה. לא רק אני קיבלתי את זה, קיבלו גם המצב והאופנה. ולהם נורא נוח עם זה, כי בעצם מה הם מוכרים? מוכרים בגד. זה לא משנה מה יש מתחת, שיהיה כמה שיותר קטן, רק שהבגד יימכר. התמונות של הילה רצו בכל העולם. ואז אני מקבל טלפון אתה תפצה אותי, אתה החממה של זה. טסתי לפריז. עכשיו, כשעזבתי את פריז, עברתי בדיוטיפרי, היו החלוץ של המגזינים, כל השערים. כשאני עזבתי את פריז, צילמנו מדיום שוט. קלודיה שיפר, לינדה ונג'ליסטיה, סנדל, כולם חייכו תמונות מדיום שוט. פתאום השערים הפכו להיות רטמנים ואסור לחייך. פתחתי את הקוסמופוליטן, תבוא, ואני רואה, אלוהים ישמור, זה אושוויץ, אני גם בן של ניצולי שואה. אני מגיע או שאתה חוזר חזרה לתל אביב. ברור שאני חוזר חזרה לתל אביב, קודם כל אלה מצילים את המדינה שלי. ואז ישבתי ועשיתי חוק שנקרא חוק הפוטושופ. 12 שנה רצתי אחרי חברי כנסת, עד שגברת רחל אדטו הסכימה, והעברנו חוק. הייתי בטוח מחר בבוקר, הכל משתנה. הרמתי טלפון, נפגשתי עם גבי רוטר, בעלים של שכס... עם מי לא נפגשתי? אמרו לי, ברקן, אין בעיה. לא רוצה דוגמנית מתחת לביאמי 18 ממידה 38 ל-36 ל-32, והיום, רק עצמות. איך עושים את השינוי? איך עושים את זה? כי אתם בעצם, מה שמטריד אתכם כל היום זה איך אני נראית, איך המידה שלי, ואתם נכנסות למידה. בדרך אני אגלה לכם איזשהו סוד, כשאתם נכנסות למידות, לחנות, אתם יושבות מול המצב ואתם, יש לכם איזשהו מידה שאתם 26, זה המידה שלכם. ואז מגיע, בא לחנות ומסתכל עלייך ואומר לך המידה, את לא 26, את 28. וואי, אין יותר גרוע מזה. אוקיי, okay, אני רוצה למדוד, אני לוקח את ה-26, ואני לוקח את ה-28, ונכנסת לחדר מדידה, וסוגרת את הווילון, וזה הרגע הכי מרגע שלי, הרגע האינטימי. ואני עומדת, ושם את הג'ינט, ודרך אגב, מהמורות בחדר הלבשה, תמיד נוטות קדימה. גם אני נראה שם, ריצ'ארד גיל, כולם רזים ביפים גבוהים. ואז אני עומד מולי, נראה מול המרה, והוא אמר, מיליון דולר, רק מה, זה טיפה לוחץ פה. מי זה מעניין? ואז אני מקבל את מכת אז אני עומדת, קונה, מגייסת 400 שקל, ואני מגיעה הביתה, ואני אומרת, אימא, בואי תראי את הג'ינס, איך נראה עליי. אבל בבית הכל אמיתי. גם המראה וגם הטורה. ואז אני עומדת מול המראה, ואת אומרת, נעלם הרווח, זה כבר לא הרווח שהיה בחנות, וזה גם לוחץ לי. איזה דימוי את מגיעה. אני רוצה לראות אותך אוכלת ארוחת בוקר למחרת. זה לא יקרה. עד כאן השיעור הפרטי של עדי ברקן. אתם יכולים למצוא אותנו במאקו, ב-N12 ובכל